0: Vielen Dank fürs Lesen, Conny. Vielen Dank für die Musik an Mareike und die Band. Heute an diesem Sonntag, an diesem wirklich schon sommerlichen Sonntag, sind wir noch in der Zeit zwischen Ostern und Pfingsten. Und in dieser Zeit wollen wir uns hier bei Elia in den Predigten, in den Gottesdiensten darüber Gedanken machen. Was kommt denn nach Ostern? Ostern und dann. Was folgt daraus, was, ähm, was kann man sagen, was bedeutet das, dass Ostern geschehen ist, dass Jesus gestorben und wieder auferstanden ist? Was finden wir in der Bibel dazu. Und wir orientieren uns jetzt in diesen Wochen zwischen diesen beiden Festen am Kolosserbrief, wo Paulus nach Ostern an Christen in Kolosse ähm, schreibt, was es bedeutet, zu leben in dieser Kraft der Auferstehung. Letzte Woche hat er zu Peter Aschoff gepredigt und er hat schon einiges betont, ausgehend vom ersten Kapitel des Kolosserbriefes, dass ein Neuanfang möglich ist durch Ostern aufgrund der Erlösung und der Vergebung, dass es Versöhnungen gibt und auch ein Dienst der Versöhnung durch Jesus, Paulus und auch wir. Und auch, dass die Mächte und Gewalten besiegt sind, dass ein M Machtwechsel an Ostern stattfand. Und der heutige Text aus Kolosser 2, der knüpft daran an. Und wenn man ihn von hinten anfängt zu lesen, dann startet er damit, mit diesen Mächten und Gewalten und ich möchte das heute mal machen, das Ganze eher von hinten aufziehen, eher die letzten Verse zu beginnen und dann immer mehr zum Anfang der Verse vorrücken. Denn Paulus macht es häufig so, er sagt etwas und dann kommt die Begründung. Und man kann ja auch mit der Begründung starten und dann nachher zu dem, was folgt, kommen. Also die Mächte und Gewalten, um die soll es jetzt erst mal gehen. Was ist das eigentlich? was ist dieser Machtwechsel, wie fand er statt und was bedeutet das dann für uns, nach diesem Machtwechsel zu leben. Mächte und Gewalten, wenn man das liest in der Bibel, ich weiß nicht, ob ihr euch da immer was darunter vorstellen könnt, das ist manchmal ein bisschen schwierig und ich habe auch Texte gelesen zu diesem Abschnitt und da ging es dann um Okkultismus und so, dass das damit gemeint ist. Also so, oder Esoterik, irgendwas in die Richtung. Da, da gibt es schon einige Sachen und das kommt auch immer wieder vor, dass Leute sowas ansprechen. Ich war gestern mit dem Zug unterwegs und in zwei ICE saß ich und jeweils, weil es einige Verspätungen vorher gab, haben dann Fahrgäste, die Schaffnerin gefragt, ähm, ja, wird denn, werden die anderen Verbindungen, wird da alles klappen und so. Und die Schaffnerin meinte dann, heute habe ich meine Glaskugel zu Hause gelassen. Kann ich gar nicht sagen. Und im nächsten Zug die gleiche Frage von einem Fahrgast, eine ganz andere Schaffnerin und ihre Antwort war, meine Glaskugel habe ich heute zu Hause gelassen. Das kann ich nicht sagen. Also, Geht es hier, Paulus, um sowas, um Leute, die mit Glaskugeln die nächsten Zugverspätungen voraussagen können? Ich glaube, es geht um viel mehr. Es geht nicht nur um Wahrsagerei, Esoterik, Okkultismus oder sowas. Die Mächte und Gewalten sind etwas, wenn man in die Bibel schaut, was das ganze Leben bestimmt. Die, das Leben in der Welt, in der Gesellschaft und wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass alles sowohl sozusagen eine innerweltliche Dimension hatte, aber auch eine, man könnte sagen, übernatürliche Dimension. Wir sind es ja gewohnt zu trennen, ganz klar, zwischen Materiellen und dem Geistlichen. Das, bei uns in der Gesellschaft ist es auch immer mehr so, dass so das geistliche Religion im Privatbereich abgeschoben wird und mit dem Rest gar nichts zu tun hat. Die Bibel hat da ein ganz anderes Bild von der Welt. Da jede Krankheit ist gleichzeitig auch etwas, ähm, hat eine spirituelle Dimension. Krankheiten und Dämonen sind teilweise fast austauschbar, die Begriffe. Die Frage ist, ob auch wir beides integrieren können oder ob wir bei dieser fein säuberlich getrennten Welt sich bleiben. Ich denke, dass es möglich ist, sowohl diese inneren als auch äußeren Aspekte alles von allem, was ist, zu erkennen. Diese Kombination des Sichtbaren und Unsichtbaren. Und darum geht es bei diesen Mächten und Gewalten. Die haben sowohl eine soziale als auch eine spirituelle Dimension. Und man kann sie nicht auf das eine oder das andere reduzieren. Bei Mächten und Gewalten, die beschreiben etwas, wo mehrere Sachen zusammen mehr sind als die Summe der einzelnen Teile. Zum Beispiel, das bei uns im Sprachgebrauch gibt es ja auch immer mal wieder was, wenn vom Geist eines Unternehmens gesprochen wird. Da, da taucht das so ein bisschen auf, dass es noch eine Dimension gibt, die wir gar nicht so genau benennen können, wo die jetzt angesiedelt, angesiedelt ist. Oder auch der Geist des Kapitalismus. Und auch wenn man in den Nachrichten die Politiker hört, wie sie von den Märkten sprechen, dann klingt das auch nach etwas Personal, also eine, als ob da das eine Person wäre und... Irgendwie auch etwas Spirituelles, was äh, befriedigt werden muss, diese, diese Macht, diese Gewalt. Und es gibt viele solcher Mächte und Gewalten, die unseren Alltag, unser ganzes Leben bestimmen. Ihr müsst nur mal hier in Deutschland versuchen, ohne jegliche Versicherung, also auch ohne Krankenversicherung oder so zu leben. Vor 200 Jahren hat das jeder gemacht, aber... Heute in Deutschland geht das gar nicht mehr. Da, da ist ein System, da ist eine Struktur, die bestimmt das, dass wir so leben müssen. Und das gilt für ganz viele Bereiche. Also Es geht um diese Strukturen, es geht um auch um Machtbeziehungen, um ungerechte, um ausgrenzende Beziehungen zwischen verschiedenen Gruppen, zwischen verschiedenen Völkern auch zwischen Milieus in der Gesellschaft, auch zwischen den Geschlechtern. Und auch so eine Macht und Gewalt ist der, dieser Mythos der erlösenden Gewalt, also dass Gewalt ein Mittel ist, um Ordnung, um Frieden herzustellen. Und das biblische Bild von Mächten und Gewalten, das drückt aus, dass wir nicht unabhängig entscheiden können wie wir leben wollen, sondern dass da etwas Größeres ist, was für uns den Rahmen vorgibt, wie wir leben müssen. Und zur Zeit des Paulus war das ganz klar, das römische Imperium. Keiner konnte außerhalb oder im römischen Imperium außerhalb von diesen Strukturen und Mächten leben. Das, das hat den Menschen ein bestimmtes Leben aufgezwungen, diese Macht. Aber eigentlich sind Mächte und Gewalten an sich gar nichts Böses oder Schlechtes. Sie sind ein Teil der Schöpfung, wie die restliche Schöpfung auch. Aber sie sind auch gefallen. Die Mächte und Gewalten arbeiten häufig nicht mehr in Übereinstimmung mit dem Plan Gottes. Sie dienen nicht den Menschen, sie knechten ihn vielmehr. Aber andererseits sind sie auch von uns abhängig. Die Mächte und Gewalten leben von der Kraft, von, von unserem Mitmachen, von unserer Anerkennung. Und auch wenn es nur so eine resignierte Anerkennung ist und wir sagen, ja, da kann ich ja eh nichts dran ändern, dass das so ist. Da habe ich ja gar keine Wahl. Paulus spricht hier im Kolosserbrief von dem Sieg über diese Mächte. Er spricht davon, dass Gott die Mächte und Gewalten besiegt hat, dass Jesus über sie triumphiert hat, durch sein Wirken, durch sein Sterben und vor allem durch sein Auferstehen. Und durch die Auferstehung wurde das mächtigste Mittel des römischen Reiches, der damals größten Macht, das mächtigste Mittel, andere Menschen umzubringen, der Tod, das wurde besiegt. Daran wird es deutlich, dass Jesus, der wirkliche Herr ist über die Mächte und Gewalten. Hier im letzten Vers, Vers von unserem Abschnitt schreibt Paulus, er hat die Mächte und Gewalten entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. Er führt sie im Tri Triumphzug mit, der für Christus abgehalten wird. Die Mächte und Gewalten sind entwaffnet. Sie werden zur Schau gestellt. Und er führt sie in seinem Triumphzug mit. Triumphzug, ich weiß nicht, wenn ihr so Römerfilme mögt, äh, da kommt das immer mal wieder vor. Und auch bei Asterix und Obelix, wenn ein römischer Kaiser oder ein Feldherr eine große Schlacht gewonnen hat, dann ist er durch Rom gezogen mit einem langen Zug, mit äh, vielen, vielen Menschen eher voraus. Und wo, ihm wurde zugejubelt, das ganze Volk versammelte sich und jubelte. Ihm zu und freute sich über den Sieg. Und hintendran gingen in Ketten die Gefangenen, die Besiegten, die Feinde. Und dieses Bild benutzt Paulus hier, wenn er von dem Triumphieren Jesu über die Mächte spricht, von diesem Triumphzug. Die Mächte und Gewalten sind besiegt und werden hinter Jesus in diesem Triumphzug durch die Stadt, durch die Welt getragen. Durch Kreuz und Auferstehung sind sie besiegt, entkleidet, bloßgestellt. Und ohne diesen Sieg über diese Mächte hätten wir nur diese Alternative entweder zu resignieren oder zu kapitulieren, also zu sagen, ich kann ja sowieso nichts ändern, ich, ich kleiner Mensch, wie soll ich gegen das große System ankommen? Aber Paulus zeigt uns hier die Alternative, dass Gott gesiegt hat und er sagt, dass in der Welt – also er sagt das in einer Welt, in der der römische Kaiser und das römische Imperium sehr, sehr real war. Aber er erinnert daran, dass die Macht Gottes durch die Auferstehung Jesu in die Welt kam und dass sie stärker ist als alle anderen Mächte. Und diese Macht kann in unser Leben kommen. Und hier spricht er zu den Christen im Kolosse, zu, zu denen ist diese Macht schon gekommen. Da ist ein Herrschaftswechsel möglich. Ich lese die Verse 10 bis 12 nochmal. Und, und er steht als Haupt über allen Mächten und Gewalten. Er ist es auch, durch den ihr die Beschneidung empfangen habt. Allerdings ist das keine Beschneidung, die von Menschenhand vollzogen wurde. Sie besteht vielmehr darin, dass ihr den Leib abgelegt habt, der nur auf das Erdische ausgerichtet war. Das ist die Beschneidung, die uns Christus schenkt. In der Taufe wurdet ihr mit ihm begraben und in der Taufe wurdet ihr auch mit ihm auferweckt. Denn ihr habt an die Macht Gottes geglaubt, der Christus vom Tod auferweckt hat. Die Frage ist, zu welchem Machtbereich gehören wir? Wem gehört unsere Loyalität? Wer ist unser Herr? Im Vers 6 heißt es ja, ihr habt Christus Jesus den Herrn oder ihr habt Christus Jesus als den Herrn angenommen. Das Wort Herr, Kyrios, das ist auch ein Titel, den der Kaiser hatte. Der Kaiser war der höchste Herr. Aber Paulus sagt hier zu den Christen, ihr habt Jesus als den Herrn angenommen. Ihr habt seid unter eine andere Macht gewechselt. Und das ist dann kein Machtwechsel. So nach dem Motto, oh, jetzt ist die andere Partei an der Macht. Ähm, da muss ich mich ein bisschen umstellen. Oder die neue Kaiserfamilie ist jetzt an der Macht. Es ist ein neuer Kaiser gekommen. Jetzt muss ich immer die Farben von dieser Familie tragen. So ist es nicht gedacht, sondern zu Gottesreich zu wechseln und Jesus als den Herrn anzunehmen, ist etwas sehr Radikales. Ich ändere da nicht nur meine Kleidung, ich lege nicht nur meine alte Kleidung ab, sondern meinen ganzen Leib, also meinen ganzen Leib, der in diesen alten Machtbereich gehörte und sich an den alten weltlichen Mächten orientiert hat. Und der ganze Leib bedeutet auch hier die ganze Person. Und Paulus sagt, dass dieses Ablegen der ganzen Person, dass das der Beschneidung entspricht. Die, die Beschneidung war ja das Zeichen, dass jemand zum Volk Israel gehört. Durch die Beschneidung, zumindest die Männer für die, Welt, die gehörten dadurch zum Volk Israel, die traten in dieses Volk ein. Und wurden damit sozusagen Gottes untertan. Und für, äh, für uns Christen ist nicht mehr die Beschneidung das Zeichen, dazuzugehören zu Gottes Volk, sondern die Taufe. Und an die Taufe, ich weiß nicht, wer von euch vor drei Wochen da war in der Osternacht, dann wird das ja auch thematisiert und vor allem uns ganz praktisch daran erinnert, an unsere Taufe. Diese Taufe entspricht der Beschneidung. Durch die Taufe kommen wir zum Volk Gottes, wechseln in seinen Herrschaftsbereich. In der Taufe werden wir mit Christus begraben und mit ihm wieder auferweckt. Und dabei vergibt uns Gott auch unsere Schuld. Auf Vergebung, da ist Herr Peter auch letzte Woche eingegangen. Ja, wir wechseln in diesen neuen, in diesen anderen Machtbereich in, unter Gottes Macht, erkennen Jesus als den Herrn an. Aber wie sieht dann das Leben aus unter dieser Macht, unter der Macht Gottes? Dazu möchte ich kurz noch mal auf die Grundlage eingeben, die Grundlage dieses Lebens unter Gottes Macht und dann auf die konkrete Gestaltung, wie, wie gestaltet sich das? Und zum Schluss kurz auf die Auswirkungen, die das dann hat, unter dieser Macht zu leben. Was ist unsere Grundlage? Auf welcher Grundlage handeln, auf welcher Grundlage leben wir? Bei so Projekten wie Verlangen.org, da werden wir das auch immer mal wieder gefragt: Was ist eure Grundlage? Und manche fragen dann auch: Was, was ist daran denn der Unterschied jetzt zu. Projekten, die von Nichtchristen gemacht werden. Und für mich ist da wirklich der, die Frage entscheidend, was ist der Grund, warum wir das machen, was ist unser Fundament, auf dem wir das aufbauen? Paulus sagt, ihr seid doch in ihm verwurzelt und gründet auch als Gemeinde ganz auf ihn. Ihr werdet gefestigt durch den Glauben, so wie er euch gelehrt wurde. Um in diesem Machtbereich zu leben, ist die Grundlage, das Fundament, das Entscheidende. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal ein Haus gebaut hat. Wenn man ein Haus baut, ist es, glaube ich, auch ganz entscheidend, wie das Fundament darunter ist, dass es stabil ist. Also zumindest vom Lego-Häuser bauen weiß ich das auch. Und ich glaube, die Kinder können das gut nachvollziehen. Wenn, wenn ich ein Lego-Haus bei mir auf dem Bett so einen hohen Turm versuche zu bauen, das wird wackelig, das ist schwierig. Aber wenn ich eine gute Grundlage habe, dann kann das Haus stehen. Und die Grundlage ist wichtig. Und Jesus ist diese Grundlage für jeden einzelnen Christen, aber auch für uns als Gemeinde. Ein anderes Bild ist da nicht nur Grundlage, sondern auch die Wurzel. Wie sind wir verwurzelt? Bei Elia, da haben wir ja dieses Bild... Schon länger findet ihr auf der Website von einem Baum mit Wurzel, Wipfel, Weite und inzwischen auch Wald. Also vier Aspekte, die uns da wichtig sind. Und zu den Wurzeln möchte ich mal kurz vorlesen, was da auf unserer Website steht. Da gibt es die Wurzeln, die den Baum halten und durch die er versorgt wird. Für uns ist das die Beziehung zu Gott, die wir gemeinsam in Gottesdiensten und verschiedenen Gruppen, wie auch als Einzelne, durch unterschiedliche geistliche Übungen wie Gebet, das Lesen der Bibel oder Stille und Fasten pflegen. Unsere Wurzel ist die Beziehung zu Gott, die Beziehung zu Jesus. Darauf baut alles auf, was wir machen. Und wenn diese Wurzel fest und tief ist, dann kann dem Baum nichts umhauen und wenn eine Pflanze schon länger Zeit hatte, ihre Wurzeln in die Erde zu treiben, dann ist sie stabil, man kann sie nicht so leicht ausreißen. Sie ist fest im Boden verankert und das gilt genauso auch für uns. Aber reicht es, ist das das Einzige, was wir brauchen, dass wir diese Grundlage haben, dass wir einmal gesagt haben, ja, ich wechsle jetzt von dem einen Machtbereich in den anderen In meinem Studium, da habe ich häufiger mit einem Freund diskutiert und der hat immer gesagt, wenn ich mich einmal für Jesus entschieden habe, ihn einmal als meinen Herrn angenommen habe, dann ist es theoretisch vollkommen egal, was ich mache, weil es kommt ja nicht auf die Werke an, sondern nur auf den Glauben. Und ich habe immer dagegen gehalten und gesagt, hm, finde ich irgendwie schwierig, auch wenn es nicht auf die Werke ankommt, ist das, was er da formuliert hat, dass es dann vollkommen egal ist, wie ich lebe, das ist gar keine Option, die Paulus oder irgendeiner der anderen Autoren in der Bibel ähm, überhaupt mal andenkt. Also das ist ganz klar. Wenn ich Jesus als Herrn annehme, dann lebe ich auch dementsprechend und dann passiert Veränderung. Ihr habt Christus, Jesus, den Herrn angenommen. Richtet also euer Leben an ihm aus. Man kann da auch übersetzen, so wandelt in ihm. Ihr habt ihn als Herrn angenommen, so wandelt in ihm. So geht eurem Weg in ihm, mit ihm. Führt euer Leben in ihm. In dem, wie wir unser Leben führen, wird es sichtbar, was uns bestimmt, was unsere Grundlage ist. Ein paar von euch erinnern sich jetzt vielleicht an eine Predigt von mir vor ein paar Wochen, als es um Jesus und die Sünder ging, wo ich sehr stark betont habe, dass Jesus, wenn er Sündern begegnet ist, wenn er denen, die von der Gesellschaft, von den religiösen Leuten verurteilt und ausgegrenzt wurden, wenn er denen begegnete, dann nahm er sie an, bedingungslos. Und es wird nur nicht mal davon oder nur sehr selten davon berichtet, dass das direkt Auswirkungen auf ihr Leben hatte. Widerspricht das jetzt dem, was ich jetzt sage? Auf den ersten Blick vielleicht schon, aber ich denke, wenn ich von Jesus angenommen werde, wenn ich Jesu Liebe erfahre, dann wird sich fast von automatisch, wenn ich den Heiligen Geist empfange, dann wird sich etwas ändern in mir. Und das muss mir dann gar nicht aufgezwungen werden. Wenn ich meine, mein Leib, der nach irdischen Maßstäben ausgerichtet ist, wenn dieser Leib stirbt in der Taufe, in dem, dass ich zu Jesus komme, dann, dann stirbt damit mein Egoismus und das, was mich äh, dahindert, hindert, dem nachzuleben. Und etwas Neues entsteht. Häufig ist das nicht so von null auf 100 in einem Moment, dass sich mein ganzes Leben ändert. Häufig ist das ein Prozess. Aber es hat Folgen und es ändert sich was, wenn der Heilige Geist in mir wirkt. Und die Frage bei solchen Bibeltexten ist auch immer, wer wird angesprochen? Paulus schreibt den Text hier nicht an die Ausgestoßenen in der Gesellschaft, die als Sünder bezeichnet werden sondern er schreibt an die Heiligen in Kolosse, an die gläubigen Geschwister in Christus. Und für die gilt, wenn sie Jesus als Herrn angenommen haben, dann sollen sie auch so leben und dann können sie auch so leben in dieser Kraft der Auferstehung. Was bedeutet das dann? Wie, wie gestaltet sich ein Leben in dieser Kraft, auf dieser Grundlage? Eine der entscheidenden Fragen dabei ist, woran wir uns orientieren. Orientieren wir uns an den Mächten und Gewalten dieser Welt? An dem, das Leistung, Konsum, Macht, Ansehen, Wirtschaft, Geld, Märkte, dass das die entscheidenden Sachen sind? Oder orientieren wir uns an Jesus Christus? der sagt, dass ganz andere Sache, Sachen entscheidend sind. Der, davon spricht es. Wichtigste ist die Liebe, die Liebe zu Gott, die Liebe zu den Menschen um uns herum. Paulus spricht hier eine Warnung aus. Gebt Acht, dass euch niemand in die Falle lockt, weder durch seine Philosophie noch durch falsche Lehren, die nur auf menschliche Überlieferungen beruhen. Ihre Grundlage sind die Elemente dieser Welt und nicht Christus. Er warnt vor Philosophie. Philosophie ist hier erstmal ein recht allgemeiner Begriff. Paulus sagt ja nicht genau, was er damit meint. Man kann vielleicht sagen, dass Philosophie sich eigentlich immer um diese Frage dreht, die Goethe, die. Goethes Faust sich stellt, dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Also die Frage danach, was hält die Welt zusammen, was sind die Kräfte, die in dieser Welt wirken. Aber was, um was es genau geht, an dieser Stelle wissen wir gar nicht. Paulus benennt es nicht genau, welche Irrlehren, welche Philosophie da die Leute, die Kolosser beeinflusst. Aber ich bin mir ziemlich sicher, die Kolosser, die wussten ganz genau, wovon Paulus spricht. Er hat das eine konkrete Situation in die Gemeinde geschrieben. Sie wussten, von was sie geprägt werden, was sie beeinflusst und Paulus warnt davor. Es geht auf jeden Fall um Lehren, um Philosophie, die, deren Fundament nicht Jesus war sondern die gegründet war auf Menschen und den Elementen der Welt. Womit ich jetzt sicherlich nicht sagen will, dass man davon nichts lernen kann. Absolut nicht. Wir können sehr, sehr viel lernen, auch von ähm, Lehren, die nicht auf Christus gegründet sind, von Menschen, die keine Christen sind, natürlich. Aber unser Leben ausrichten, das sollten wir an Jesus Und bei unserem Leben, wie wir das so ganz grundlegend ausrichten, da kommt es halt auf diesen Grund an. Ist der Grund Gott und Jesus oder sind das die Mächte und Gewalten dieser Welt? Gott ist der wahre Grund. Der wahre Grund der Welt auch. Und er ist nicht nur eine Teilantwort auf diese Frage, was die Welt im Innersten zusammenhält. Nein, Gott hält die ganze Welt zusammen. Und wie können wir diesen Gott erkennen? Wir können ihn in Jesus Christus erkennen. Was wissen wir über Gott? Vor allem das, was wir in Jesus sehen. Denn in ihm ist die Gottheit mit ganzer Fülle ihrer Kraft leibhaftig geworden. In Christus ist Gott gegenwärtig. Die Fülle der Gottheit konzentriert sich in Jesus in der Person, Jesus wird das sichtbar. Wenn wir in die Bibel schauen, die Evangelien lesen, dann sehen wir, was Gott ausmacht, wenn wir anschauen, wie Jesus gelebt hat, wie er gehandelt hat. Und Jesus, der ist auch der Ursprung und das Ziel der gesamten Wirklichkeit. Das haben wir auch in Kolosse 1 gehört. Und wenn wir unser Leben unter diese Macht stellen und uns an ihm ausrichten, dann hat das Auswirkungen. Dann haben auch wir Anteil an dieser Fülle. Auch ihr habt Anteil an dieser Fülle, weil ihr zu Christus gehört. Wir können Gott dann auch erleben. Wir können ihm begegnen in unserem ganzen Leben, nicht nur im Gottesdienst, sondern in jedem Moment unseres Alltags. Und die Fülle Gottes, Gott wird dann auch in uns sichtbar. In der Kirche, in der Gemeinde, da nimmt Jesus Gestalt an. Paulus spricht immer wieder vom Leib Christi. Und so wie wir Gott in Jesus erkennen können, können die Menschen um uns herum Jesus in uns erkennen. Und damit letztlich auch Gott. Und wenn ich mich neu ausrichte, dann kann das auch auf die Mächte und Gewalten dieser Welt Auswirkungen haben. Auch wenn die erstmal so fest und unbezwingbar erscheinen. Wenn wir immer weniger sie als unsere Herren anerkennen und immer mehr Jesus wenn wir immer mehr auf die Kraft der Auferstehung vertrauen, dann wird das sicherlich zu Veränderungen führen. Und dann wird in dieser Welt immer mehr sichtbar, dass Jesus der wahre Herr ist, über die ganze Welt und über die Mächte und Gewalten in ihr. Jetzt zum Abschluss möchte ich euch nochmal die ersten beiden Verse, die wir gelesen haben, zu sprechen. Ich denke, der kommt für Paulus ganz viel zusammen, um was es ihm geht in diesem Brief, im Kolosserbrief. Ihr habt Christus Jesus, den Herrn, angenommen. Richtet also euer Leben an ihm aus. Ihr seid doch in ihm verwurzelt und gegründet und gründet euch als Gemeinde ganz auf ihn. Ihr werdet gefestigt durch den Glauben, so wie er euch gelehrt wurde. Und habt allen Grund zu überschwänglicher Dankbarkeit. Amen.